0: Belajar, belajar merdeka Semua guru, semua murid Di masa pandemi ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi Tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa semangat diri Selamat datang di podcast Bunda Pembelajar Pada podcast kali ini kita akan mengenal sosok inspiratif Dari tokoh technopreneurship terkenal dunia Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook Facebook, kini siapa yang tak mengenal Facebook? Jejaring media sosial terbesar yang kini telah mengakui sisi Instagram dan WhatsApp Siapa sosok di balik Facebook? Dialah Mark Zuckerberg Zuckerberg lahir di White Plains, New York pada tanggal 14 Mei 1984. Zuckerberg kecil suka sekali bermain komputer, mengotak atiknya, dan belajar berbagai program komputer. Di usia 12 tahun, ia mengkodekan Zaknet, program pengiriman pesan untuk kantor praktik dokter gigi ayahnya. Ketika duduk di bangku SMA, Zuckerberg dan temannya Adam D'Angelo menciptakan Synapse, pemutar MP3 yang menyimpan setiap lagu yang diputar pengguna di komputer. Synapse juga membuatkan playlist lagu sesuai target pengguna. Perusahaan-perusahaan raksasa termasuk Microsoft pun ingin membeli Synapse. Akan tetapi, Zuckerberg dan D'Angelo menolak semua tawaran itu. mereka saat itu hanya ingin lulus SMA dan kuliah akhirnya Zuckerberg kuliah di Harvard University ia mengambil jurusan ilmu komputer dan psikologi suatu malam di tahun kedua ketika Zuckerberg kuliah di Harvard University Zuckerberg menyabot data mahasiswa Harvard dan memasukkannya ke dalam website yang ia buat bernama face sejumlah foto rekan mahasiswanya terpampang di situ Tak lupa ia membubuhkan kalimat yang meminta pengunjungnya menentukan mana dari foto-foto tersebut yang paling menarik. Hah, <laughs> pancingannya mengena. Dalam tempo 4 jam sejak ia meluncurkan website tersebut, tercatat 450 orang mengunjungi FaceMash dan sebanyak 22.000 foto mereka buka. Pia Halfard mengetahuinya dan sambungan internetnya pun diputus. Zuckerberg diperkarakan karena dianggap mencuri data. Zuckerberg pun meminta maaf kepada rekan-rekan yang fotonya masuk di Facemash. Alih-alih menjadi jerah, Zuckerberg malah membuat website baru dengan nama Facebook. Website ini ia luncurkan pada Februari 2004. Facebook merupakan penyempurnaan dari Facemash. Sasarannya tetap sama. sebagai tempat pertemuan sesama mahasiswa Harvard. Dalam penjelasannya di website saat itu, disebutkan bahwa Facebook adalah suatu alat sosial untuk membantu orang berkomunikasi lebih efisien dengan teman, keluarga, dan rekan kerjanya. Facebook menawarkan navigasi yang mudah bagi para penggunanya. Setiap pemilik account punya ruang untuk memajang fotonya, foto teman-temannya, serta melakukan banyak hal seperti bisa berkirim pesan dan lain sebagainya. Pengguna Facebook terus meningkat. Malah ada sejumlah orang yang tak lagi jadi mahasiswa atau yang masih di sekolah ingin bergabung. Tingginya desakan ini membuat Zuckerberg dan kawan-kawan memutuskan Facebook membuka jaringan untuk para siswa sekolah menengah pada September 2005. Tak lama kemudian... Mereka juga membuka jejaring para pekerja kantoran. Kesibukan yang luar biasa ini membuat Zuckerberg terpaksa harus memutuskan keluar dari Harvard. Zuckerberg dan kawan-kawan kemudian mengembangkan Facebook lebih jauh lagi. Pada September 2006, Facebook membuka pendaftaran untuk jejaring umum dengan syarat memiliki email. Sejak itulah jumlah anggota Facebook melesat. Prestasi yang diraih Zuckerberg tak benar-benar mulus. Sejumlah perkara ia dapatkan sehubungan dengan Facebook. Termasuk dari rekannya di Harvard yang menyebutkan rancangan Facebook sebenarnya tiruan dari ConnectU. Namun Zuckerberg tetap bergeming bahwa Facebook merupakan hasil karyanya. Meskipun ConnectU kalah dalam persidangan pertama, perusahaan ini mendaftarkan gugatan baru pada Maret 2008. Pada awal tahun 2009, Mark Zuckerberg mendapat penghargaan Young Global Leaders. Usia Mark saat itu baru 24 tahun, tetapi ia bisa menghasilkan satu setengah miliar US dollar. Keberhasilannya ini membuatnya bertengger dalam jajaran 400 orang terkaya di Amerika versi majalah Forbes. Tidak hanya itu, dalam jajaran tersebut Ia juga didomatkan sebagai orang kaya paling muda. Pada tahun 2017, setelah 12 tahun drop out dari Universitas Harvard Amerika Serikat, Mark Zuckerberg akhirnya lulus kuliah dan mendapat gelar akademis bergelar doktor di bidang hukum. Lah, bukannya belum sadana? Tidak perlu bingung, sebab... Gelar yang diterimanya merupakan gelar kehormatan Jadi dia tidak perlu dipusingkan dengan skripsi maupun tesis Untuk mendapatkan gelar dari kampus ternama tersebut Gelar tersebut diberikan bersamaan dengan pidatonya saat membuka angkatan 2017 Universitas Harvard Memberikan pidato pembuka kelas baru Harvard Membuatnya kini sejajar dengan Bill Gates, bos Microsoft Yang juga drop out dari Harvard Yang pernah memberikan pidato serupa Satu dekade lalu Demikian kisah sosok inspiratif kita hari ini Sampai jumpa pada podcast selanjutnya Tetap semangat Salam Technopreneurship Merdeka belajar, belajar merdeka. Semua guru, semua murid. Di masa pandemi ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi. Tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa semangat diri. Selamat datang di podcast Bunda Pembelajar. Pada podcast kali ini, Kita akan mengenal sosok inspiratif dari tokoh technopreneurship terkenal di Indonesia. Nadim Makarim, sang pendiri Gojek. Nadim Makarim atau Nadim Anwar Makarim dilahirkan pada tanggal 4 Juli tahun 1984. Nadim menempuh pendidikan S1-nya di jurusan International Relation, Brown University, Amerika Serikat. Pendidikan S2 juga ditempuh di negara yang sama, tepatnya di Master of Business Administration, Harvard University. Nadim mendirikan Gojek dengan prinsip layanan ojek yang serba cepat dan proaktif. Kini, Gojek menjadi jasa ojek profesional terbesar di Indonesia. Perusahaan ini merupakan bentuk kerjasama Nadim dan teman-temannya. Nah, bagaimana awal mula Nadim mendirikan Gojek? Kemacetan Jakarta yang semakin memburuk membuat Nadim berpikir bahwa orang-orang dan perusahaan berhak mendapatkan alternatif transportasi yang lebih cepat untuk kebutuhan transport dan logistik mereka. Pada awalnya, Nadim adalah seorang pelanggan tukang ojek. Nadim sering bepergian dengan menggunakan ojek motor terdekat. Dari pengalaman sendiri inilah Nadim mendapatkan idenya. Nadim semakin sadar bahwa banyak orang yang memerlukan alternatif kendaraan yang jauh lebih cepat untuk keperluan usaha mereka maupun untuk mereka sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa ide bisa datang dari mana saja, termasuk dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika sedang menggunakan jasa ojek, Nadim suka sekali bertanya-tanya pada tukang ojek tersebut. Sehingga, Nadim langsung mendapatkan informasi dari sumber yang paling terpercaya, yaitu orang yang telah menjalankan usaha ojek lebih dulu daripada dirinya. Dari jawaban-jawaban tukang ojek inilah Nadiem mulai menyusun ide bisnisnya Ternyata rata-rata dari setiap ojek bergabung dalam sebuah pangkalan Kemudian beberapa ada yang memiliki sistem antri di dalam pangkalan mereka Setelah berbagai informasi didapatkan Nadim pun mulai mencoba meminta pendapat Tentang ide bisnisnya pada tukang-tukang ojek yang dia pakai jasanya Nadim bertanya, apakah mereka mau jika dibuatkan sistem pengiriman serta dihitungkan ongkos agar mereka mendapatkan keuntungan serta pelanggan yang lebih banyak? Dengan melakukan survei dan bertanya langsung ke sumber, Nadim menjadi lebih paham apakah kelak bisnisnya nanti diminati serta dapat berjalan dengan baik. Diresmikan pada tahun 2010 pengembangan bisnis Gojek terhalang oleh faktor di luar perusahaan mereka sendiri. Praktek mafia Ojek yang tersebar di daerah Tangerang membuat mereka mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, masyarakat di daerah Jakarta Timur dan Barat tidak familiar dengan konsep transportasi Ojek yang ditawarkan. Hal ini... Membuat ojek tidak cukup diminati di sana. Masalah manajemen SDM pun tak kalah sulit untuk ditaklukkan. Diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk mendidik para tukang ojek yang tergabung yang sebagian besar berpendidikan lulusan SD dan SMP agar dapat memahami konsep model bisnis Gojek. Selain itu terdapat juga kompetitor yang berusaha menyaingi bisnis mereka. Belum lagi, belum adanya regulasi dari pemerintah membuat moda transportasi ojek online ini mendapat beragam tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Di tengah hambatan yang menghadang di sepanjang jalan, Nadiem rekannya terus berjuang. Mereka menganggap bahwa halangan merupakan pacuan bagi mereka untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik. Nadim memanfaatkan teknologi Google Maps untuk usaha gojeknya. Aplikasi tersebut digunakan Nadim untuk mengetahui tujuan pelanggan dan menghitung ongkos pelanggan tersebut. Nadim merekrut tukang ojek yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Saat itu, Nadim hanya mencari tukang ojek yang paham betul. ...tul dengan jalanan Jakarta. Pasukan Ojek milik Nadim ...tersebar di sekitar 150 pangkalan... ...di seluruh wilayah Jakarta. Armada utama terletak di kawasan Jakarta Selatan... ...Jakarta Pusat... ...di mana banyak pegawai kantoran di daerah tersebut. Dalam kegiatan operasionalnya... ...Gojek beroperasi dari hari Senin sampai Sabtu... ...termasuk hari libur... Gojek terus memperbaiki sistem layanan mereka. Selain menerima order dari pelanggan umum, Gojek juga memperluas jaringannya melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan. Kini, Gojek hadir di 167 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Gojek juga mengembangkan beragam varian dari layanannya, seperti GoFood, untuk layanan pesan dan antar makanan, GoMart untuk pesan dan antar belanjaan, GoPay untuk layanan dompet digital, GoGif untuk layanan donasi digital, GoSend untuk layanan antar barang, dan beragam layanan positif lainnya. Dengan tagline hashtag Pasti Ada Jalan, Membawa Gojek mampu berinovasi dan beradaptasi dengan segala kebiasaan baru dan menjadi bagian dari solusi di masa pandemi ini. Dari kisah ini kita belajar bahwa permasalahan di sekitar kita merupakan peluang bagi kita untuk menjadi agent of change atau agen perubahan yang merubah kesulitan menjadi kemudahan, yang merubah sebuah tantangan menjadi sebuah peluang, dan yang merubah krisis menjadi sebuah ide bisnis. Demikian sosok inspiratif kita hari ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Tetap semangat, salam technopreneurship